0: 映画を撮るか아니면プロ野球を撮るか아니야、그러지말고、家族들하고외출を한번해보かさあ、いらっしゃいませ。さらんへん、はんぐまる、進行役の編集長、ことむとがつきやです
1: 。ねえ、ありあアシスタントのあゆみです。ありあせよ、二代目イエプニカナちゃん、e、です
0: 。はい。映画を見るかじゃなきゃプロ野球を見るかいやいやそうじゃなくて家族たちと外出を一度してみようかさあこんな風に幸せな悩みができる気持ちのいい秋ですというふうに言いました、はいはい、もう真っ青な空の秋ですねそうですねうんまあこの間中足の時には映画を見るのもいいんじゃないかなっていう話をしましたけど私も中足の連休では映画見てきたんですよね、まあ、妻と2人で行ってきた映画が今ヒット中の佐渡
2: 私もそれ見まし
0: た、ね、あ見たやっぱり私も見ましたあら
2: つ諸足の映画だね
0: 佐藤<笑>というとなんか日本人だと佐藤まずの佐藤じゃないかと思っちゃうかもしれないけど朝鮮21代4条の息子であった佐藤聖者の悲しい最後を描いた映画なんですよねなんと言っても孫悟恩さんだから孫悟恩さんのお父さん4条の演技とユアインさんのその子佐藤聖者の演技が名演技見物ですねはいまあ、私自身ちょっと今回これ見て今年の一本はこれになるんじゃないかなと思ったぐらいなんだけど本当に大スクリーンで見たから二人の心の動きみたいなものがよくよく読み取れてちょっともう考えた見なかったぐらいこんな深い話だったのかっていうのショック受けたんですよ。というのは基本的にね朝鮮王朝最大の醜い出来事として知られていることなのまあ父とこの確執として知られているわけだけどまずですねもともと佐藤政者自体はお父さんがものすごい期待をかけた優秀な子供だったわけなんといっても2歳で兵魚儒教の経典であるとこの皇居を暗唱したと言われるほどの神道だったんでねでお父さんはその2歳でもこの子はもう王の素質があるんだと思い込んで大を継ぐ政治に決定されるわけたった2歳でそして14歳になった頃には今度はペリチョンジョン代理調整っていうんだけど王に代わって政治を代理で行うことまで、たった14歳でさせるというね。ところが、このサード聖者が実際には、お父さんが願っているような政治とか学問とかに行きたいと思ってる人じゃなくて、芸術とか武芸そっちの方に本当は自由、奔放に行きたいと思っている性格であったということと、あとお父さんがあまりにもその要求が激しいから、っていうのはお父さん自身も自らが王になるというのが大変だったからなんだよね。このお父さんは、実のお母さんが癒し身分の出で、それゆえに王としての正当性を疑われながら常に進化たちに内容を見せなきゃならなくて、学問はもちろんいろんな政治においても、あるいは身だしなみとかね、もうそういったことにおいてもあらゆるところであまりにも神経をすりひらしてやってきたがゆえに、そういうお父さんの要求というのが激しいわけだよね。でその精神に病をきたして最終的に法、ま、灯、あの鍵を尽くした挙句に宮に仕える女性とか男性たちをかなり殺したんだよね、まあ、記録によると実際に100人ぐらい殺したことになったんだけどだと最後は王様に反逆するような行動に出たということで米靴に閉じ込められて8日間その中でもう暑い真夏なんだよその7月なんだけどねもうモダ苦しんで8日後に亡くなってしまったという。これがその悲劇なんだけどねまあでもねそれが結局何だったかもうその王も佐渡聖者自身もやがて蝶々になるその子供も結局はその王としての義のためにそうせざるをえなかったんだお父さんの四条はいかなる瞬間でも王でなきゃなんないというそのことゆえに子供に冷たく当たるしかなかったしで息子の聖者の方はお父さんの前に息子として扱ってほしいというその願いの上にそういう悲劇的な状況になったんだけど最終的にはその3者とも3人目の尊重を正しく立てるために犠牲の道を行くと。そういうい話がこの話だったわけでね。だからもうそういう米靴に入れてとかいろんなことあるんだけど、そうせざるを得ない事情があったということね。そうしないと反逆者の子供ってことで、蝶々王にすることはできなくなるとかね。そういった様々な事情があって、本当は親子としての愛が一番願いだったにもかかわらず、それを犠牲にしなきゃならなかった親子三代にわたる悲劇。これがこの話だったんだということを感動的に見ましたけどね。そのお父さんの四条のね「お前と私が王と王の息子として出会っていなければ今日のようなことはなかったろうに」という言葉「ノアネがワンガワンエアドルロアナジアナスメンノノルガトンにいるだ」という言葉が全て語っていると思いますけどね、まあ、いずれにせよそういうふうにして生まれたチョンジョーは聖君ね、朝鮮王朝前半の征君がセジョン大王だとしたら後半の征君として数えられるのがこのチョンジョーなわけですよね。ということで、サド聖者という言葉自体が、四条自身が聖者の死を悼むという意味で自ら送った名前であって、本当の名前はチャンホン聖者と言ったんだけど、亡くなった後にサド聖者という名前をお父さんが送った。それぐらい実はお父さんは本当の意味で息子を愛していたんだということがわかるわけですね。はい。どうでしたか
1: 私は正直、うん、なんか用語が難しくてよくわからなくて。ね。でなんか大まかな内容はなんとなくしてたから分かったんですけど、うん、後からなんかネットで調べたりして、うん、ああこういう感じだったんだみたいな感じで。うん改めてってっ感じでねそう
0: か、ね、やっぱりちょっと勉強は必要ですよこれは間違いなくある意味で再解釈なので歴史的事実今言ったような話を知った上でそれをどうやって描いていってるのかっていう反転で楽しまないとちょっと難しすぎるよね、
1: うん、今の武藤さんの話を聞いて、うん、皆さん見られたら楽しいんじゃないすか
0: なと、うん、<笑>そうだね
1: <笑>あとは昔あった四人っていう、う
0: ん、逆輪ねあれ
1: が思い出したりとか、うん、あれリンクしてるんですかねもちろん,ちんのあ,あの四輪がジョン・ジョだよね、うん
0: 、ヒョンビンさんでしょ、うんねうんつまり、あの話は、この時に、四条の側についてた、ノロン派だよね。ローロン派の人たちが、上が立った時に自分たちがそれを貶めて佐渡聖者を死に追いやったとっいう負い目があったから不安だったわけだよそしてその聖者が立った時にいきなり発言する言葉が私は佐渡聖者の息子であるという言葉だったわけこれはどういうことかというと本当は聖者にするために佐渡聖者の息子じゃなくてその上にいたもう幼くして亡くなったおじさんだよねそののおじさん子子供として養子にしてて養に即位させてたのに突然その即位した途端に自分は佐渡政者の息子だって言ったからこれはもうノロンパとしては自分たちが危ない。と思って殺される前に殺そうとして前代未聞の,その王宮の王の寝室まで兵を送って殺そうとするというそれがあの事件ですよね、うんうん、
1: それも今知りました、うん
0: 、そういった人たちからある意味では裏切られていろんな悪い噂とかっていうのを王様に伝えられたりしてああいうふうに関係がどんどん悪くなっていくのは佐渡政者があまりにも政治とかが実は鋭かったのでまずいなと思ったローロン派ローロンパの人たちが落としめたっていう背景があるんだよね。まあ、いずれにせよ、そういうことが起こり得るってことは、王も分かってるわけ。分かってんだけど、そういったことを全部踏まえた上で、王家っていうのは、それを超えて立たなきゃなんないからってことで、ああいうことをせざるを得なかったみたいな。まあ、朝鮮という国がそういった儒教の義というものを追求する国であると、そういう中で人情を超えてその義を追求せざるを得ない、その頂点に行ける存在が王家なので、その王家のそういった運命に生まれてしまったことにおける犠牲の物語だったということじゃないかと思いますね。ということで、今日は歴史映画佐道について紹介してみました。それでは、勉強ですね。はいじゃあ、かなちゃん、復習の時間です。はい。どこが悪くて来られましたか
1: 어디が아파서오셨어요
0: うん。アップだじゃなくて、不便だ
1: 。あ、어디が불편해서오셨어요はい
0: 。夜にいびきをかくことをやめられないんです
1: 。晩、コル、コぬん걸、멈출수가없어요。は
0: い。コゴのんだったけどね。コゴなんか。うん。一晩中いびきをかかれますか
1: 晩새도록。これ、こうしなよ。
0: はい、ということですね。じゃあ、プラスして、先生は今お休みになっていらっしゃいます。
1: 先生님은지금死後계し니다
0: 。うん。チュム死後계십니다、ね、あ、チ
1: ュム死後계십니다こ
0: の場合、あの、二重敬語だって話をしたんだけど、韓国語はね、二重敬語全然大丈夫なんですよ。うん、日本語だとよく打文、良くない分とされてるのが二重敬語だよね、うん。だけど、韓国の場合はそういうふうにして、両方に敬語を使うことはよくありますね。はい。じゃあ、今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日も病気に関する対話のシリーズですけれども、今日はスホンくんとカナちゃんの会話ですね。それでは聞いてみましょう。あゆ、요즘気運이없어
2: 。식사는잘해
0: あゆあもう、キニル아주자주골라
2: 。うーん、の、절대로、キニル골라서는안돼
0: 。なの、あんで、あ、っちゅうすが없어。はい、どうですか
1: ああ最近元気が出ないな、うん、ご飯はちゃんと食べてますかうんもうもうあなんか「キニー」っていうのがよくかなかったので、うんはい、それは抜かします、うん、絶対「キニー」になっちゃいけないのに、うん、僕も分かってるんだけどどうしようもないんだよ、う
0: んうん、っいうことですね「キニー」っていうのはサンドサンドの食事のことを言うんですあ朝昼晩の食事、はいだから食事と訳したらいいんだよね。はい半
1: 期期の期
0: 。そうだね。はい。それじゃあ、その辺を韓国語で答えられるように2回目聞いてみましょう。<音声>あゆ、よじむきゅう気におっそ
2: 。シクサナン
0: あゆもきにいるアジュチャジュゴロ
2: 。んー、ノ<音>ー<声>、それでろ、きにいるゴロソナンアン
0: などアン어쩔수가없어、はい、하이하이도대스
1: 카하유요즘기운이없어、응、식사는잘해하、응、유뭐끼니를아직잘걸러응,응너절대로끼니를걸어서는안돼、응、나도아는데어쩔수가없어하이도대스카없어요
0: 예突然기운 <웃음> 이났 <웃음> 나요、네、수원또가나잘걸나가다요응たいな言葉。その後、気にる、殺すうぬんって言ってたんだけど、殺すだと書けるってことになっちゃうので、違うんだ
1: よ。気に入る、何て言ったんですか
0: 抜かすって言葉なの、これ。コルダなんです
1: よ。コるだ
0: 。うん、だから、殺そって。コルになるわけ、うん。はい。じゃあ、ゆっくりバージョンで、完璧にしてみましょう。<音楽>アヒューよじゅん、きうに、おぷそ。
2: 식사는잘해
0: 아유뭐끼니를아주자주걸러
2: 응너절대로끼니를걸러서는안돼
0: 나도아는데어쩔수가없어じゃあ3行目か
1: ら行こうか。はい。あゆうん、もう、きにれ、あじゅ、ちゃじはい。うん、の、ちゃってろ、きにれ、ころ、そね、あんで。うん。な、と、あんで、おっちょんすが、おっそよ。おっそ。はい。というこ
0: とですね。それで、わが日本語いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あゆみちゃんの姿に続いて練習してみてください。ふぅ、最近、力が出ないな
1: あゆう、よじゅん、気分におっそ。아휴요즘기운이없어
0: 食事はちゃんととってるの
1: 식사는잘해식사는잘해아
0: 마、まあ、食事をとてもよく抜かすんだ
2: 아
1: 휴뭐끼니를아주자주걸러아휴뭐끼니를아주자주걸러
0: 、응、아나타絶対に食事を抜かしてはいけないわ
1: 응너절대로끼니를걸러
2: 서는안돼
1: <ス>うん。너、절대로끼니를걸러서는안돼。俺
0: も分かってるけど、どうすることもできないんだ
1: 。なとあんで、お쩔수가없어<ス>。はい。じゃあ、みちゃん
0: 頼ち、たむもじょ
1: 単語と表現ですね
2: 。
0: はい
1: 。よじゅん
0: 。よじゅうんの宿泊系で、近頃、最近、この頃ですね
2: 。ぎゅうん。
0: これはね、木が気候術の木なんだよね。だから、気を配るとかの木じゃなくて、元気という、その、正気の方なんですよ。だから、正気、元気、活気、気力、力、気配、空気、みたいに訳されますよね。じゃあ、元気を出すってどう言うてみますか
2: 。急ぬる寝だ
0: 。元気のない返事
2: 。急なぬんてだ
0: 。力が強い
2: 。急にせだ
0: 。4月になって春の気配が感じられる。
2: サオリデににポンう
0: ん、この場合は気配なんだね。ポムギウンと。今度は世界が気でできてるっていうその東洋思想によってるわけなんですよ。風気味だ
2: 。半気球に行った。
0: はい。この場合も気配ですね
2: 。気に
0: 。これがまあ今回のポイントとなる言葉で、三度の食事っていうのを気にという,うに言いますね。だから朝、昼、晩、この三つを気にというふうに言
2: いにって聞かない
1: あ私は初めて聞き
0: ましたにでキニっていうのは韓国人がもともとすごいその食べられなくて一食二食抜かすのが当たり前だった時代があまりにも多くてねでご飯食べましたかみたいにお腹を心配するのが韓国の文化だから相手がキニルちゃんと取ってるかっていうようなことで安否を気遣うわけだよね
2: う、まあ、そうい
0: う韓国的な表現でもあるけどね
2: 時代なのかなもうかなちゃんは必要ない一日一食とかだ
0: から<笑>逆に、う
2: ん、逆に食べ過ぎて困ってるからそ
0: うそうだからこういう言い方がありますよね。ご飯を3度きちんと食べる
2: 。木にいるかちょもった
0: 。うん。3回ちゃんと食べるってことを、かちょもくた。備えて食べる。いいますね
2: 。あとは、なんか、木にいるチェンギラの方私は使うけど。ど
0: ね、チェンギラもくたって言い方あるよね、うん。じゃあ、間に合わせるって意味で、食事を済ませる
2: 。木にいる手うだ。
0: うん。手うっていうのはこう、埋め合わせるみたいな感じなんだけど、まあ、だから3回食べなきゃなんないっていう前提のもとに、昼の分をこれで間に合わせたみたいなことを、にいる手うって言いますよね。はい
2: 。コルダ。
0: うん。る変化活用で、第三語機の時にリュールロというふうになりますよね。で、途中を抜かすとか、順番を飛ばすとかいう言葉ですね。じゃあ、番号を飛ばす
2: 。ポノルコルダ
0: 。仕事の手を抜く
2: 。イルコルダ
0: 。うん。そういうこともあるんだね。読書を一日も欠かさない
2: 。特掃る春どコルジアンヌン一
0: 日おきに注射を打つ
2: 。春頃そ注射るまんヌンダ
0: 。うん。春頃、そうのが一日大きいなんですね。こういうのを覚えておくというね。はい
2: 。あじ
0: ゅう。とてもとか大変とか非常にですね。じゃじゅう。しばしばたびたびよくしきりにですね。しばしば母に叱られる
2: 。おもにけ、じゃじゅうくじゅうをとんだ
0: 。うん、くじゅうをとむんだっていうのが叱られるということになりますね。そんなことはたびたびあることではない
2: 。くいるんじゃじゅういんぬいりあんだ。ということですね。ちゃうてろ
0: 。絶第二という、そのまま漢字ですね。ちょうてろですね
2: 。おっちょだ
0: 。おっち肌の宿訳でどうするですね
2: 。おっちょるすがおった
0: 。仕方ないとか、やむを得ない、どうすることもできないという意味になりますね。はい。質問ないですか
1: はい。あじゅうとか、とてもとか大変っていう表現がいっぱいあるじゃないですか。うん。例えば、あじゅうとか、めうとか、ちょんまるとか。うん。うんどういう風に使い分けたらいいんですかね
0: 。これだから程度を強調する言葉なんだけど実際には。アジュとかっていうのはあんまり使われなくて、飲むみたいな、口語的な表現が使われるんだけど、飲むはあまりにもという悪いことに使う言葉だからあんまり良くないってことで、まあ、アジュが正式なとてもだっていう感じだよね。あと、メウとかっていうのもちょっと硬い,い方で、口語ではメウとかっても言わなくて、ワンジョンとか言う、いわゆる交互になっちゃうわけだけど、メウというのも非常にという意味での正式っぽい言い方っていう感じがするかな。
1: 思ってあんまり良くない時に使いますか本当は
2: そうなんだけど、うん、今はいい意味でも全然使ってる。言葉が乱
0: れてるっていう話になっちゃうわけで。まあ、強調っていうのは、強調すればするほど表現したい内容が出てくるわけだから、そういう意味で、飲む女はってね
1: 。うん。うん、なんかういうです,もうすごくいい。
2: だから、<笑>ねうん、飲むって言った方が、味って言ったよりももっとよりいいって感じがする。そう
0: 。つまり、本当は度が過ぎるって意味なので、度がすぎていいっていうのは変な言い方でしょうんうん、そういうことになっちゃってるわけだよね。うん、あと、ワンジョンとかって完全って何よっ
2: て話だけど、<笑>もう今は
0: 若い人はみんなそう若
2: 者の言葉です
0: よ、うん。はい。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんもカランちゃんと一緒に練習してみてください。最初にアイムちゃんからですね
2: 。アヒュー、よじゅん、きにょっ
1: そ。しっさぬんー、もう、気に入る주주、あじゅ、ちゃじ응너절대로끼니를걸러서는안돼나도아는데어쩔수가없어
0: 하이자고탈시대가나짱가나
1: 아휴요즘기운이없어식사는잘해아휴뭐끼니를아주자주걸러응너절대로끼니를걸러서는안돼나도아는데어쩔수가없어
0: 하이소리자감짱다음은뭐죠
1: はい、文系練習ですね。
0: はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習に敬語に直してますけども、最初は、ふぅ、最近何々ですですね
2: 。アひューよじゅん、きゅにおっそよ。アひューよじゅうん、きぶにあんじょわよ。アひューよじゅうん、のむするぽよ
0: 。うん、かわいそうに。気分にあんじょわよ。これは気分が良くないで、怒ってるという意
2: 味ですね。けみなんじゃない
0: 高年期障害、うん、<笑>なんかムカムカしてるみたいなそういう感じが気分に安情はいうですねはい飲むするっぽいよあまりにも悲しいですこれも更年期障害っぽいね
2: 、うん、カウルただってやつですねああなるほ
0: どいわゆる感傷的になることをカウルただって言いますねポムルただとかよるムただとかもあるけどねはいじゃあ続いて先生は絶対に何々してはいけません
2: 先生にもん절대로気に入る頃は何で先生にも、それロタンベルピオソンアンデヨ。先生にも、それロスルモッコウンジソンアンデヨ
0: 。はい。今回も、先生というのは別に、教師とは限らないですね。だから、健康診断で言われている場合でも、先生はって言われるんですね。お医者さんから、あるいは、韓国さんからとかね。そういう意味での、先生にですね。はい。それで、ロタンベルピオソナンアンデンダ。タバコを吸ってはいけません。ですね。タンベルピューだと言います。そして、スルモッコというのは、酒を飲んでですね、飲むだけど、もったという、食べるというのが面白いですけどね。で、うんじゃね、その、運転してはいけませんということですね。それでは練習してみましょう。最初に、あやみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください
2: 。あう、に
0: はい、練習してみ
1: ましょう。気分にあひう、じゅにあんぞった。아휴요즘기분이안좋아요너무슬프다아휴요즘너무슬퍼요
0: 응슬
2: 쩍해
1: 선생님은절대로끼니를걸러서는안돼요
0: 、はい、끼
1: 니를걸다선생님은절대로끼니를걸러서는안돼요담배를피우다先生は절대로담배를피워서는,서는안돼요
0: 。うん。誰でもダメだよね、これはね。はい。じゃあ、二つ目の例文で
1: 言ってみようか。うん。夜
0: を明かしてはいけないでしたね。徹夜してはいけないってことだね。それでは。ナはい。韓国文化の部屋ですね。この間から、まあ、韓国文化の真髄ということで、三代が暮らす家庭のシステムみたいなことを学んでいってるわけですね。我々日本というのはどうしても西洋的にかなりなってるっていう面があって、結婚っていうと、もう夫婦二人だけでするものだみたいな感覚になりがちだけど、まあそうではなくて本来の東洋の文化から言えば結婚というのは、まあ、女性だったら嫁いで行って嫁ぎ先のその家の娘の愛、その家の妻の愛、その家の母の愛を学ぶとかね男性ならもちろん離れてはいるけれども妻の両親の前に、その息子の愛を学ぶということで、本来三代が一つになることを結婚というわけですね。まあだから、韓国の場合ね、旦那さんにだけよく尽くすお嫁さんみたいなのは、旦那さん自身も好まないわけですよ。まあ、自分のことはいいから、お父さんお母さんによく尽くしてほしいというのが、旦那さんの願いだと。そもそもが結婚というと、親孝行のために結婚してるみたいな、そういう世界があるということが言えますね。はい。ということで、まあそれで、嫁ぎ先で学ぶべきなのは、さっき言ったように、娘の愛と、妻の愛と母の愛だというふうに言って、それだから苦労があるというふうに説明してるわけですけど、前回言ったみたいにそのポイントは、姑さんの前に早く、娘のようになって何でも相続できる、相談できる存在になる。それが一番のポイントだっていう話をしましたよね。まあ、実際、例えば韓国のドラマなんか見ると結構ね、お嫁さんが嫁ぎ先の怖いお父さんから叱られたりとかそういったことがあるわけだけど、例えばそのお父さんとの間に娘の愛を学ぶってことも、一対一で近くのだとすると難しいわけですよ。ところが、その関係の作り方自体は、当然お母さんが全部よく知っている。お父さんが、ああいう時はこうしたらいいんだとかね。これだけ守ればお父さんはいつも聞きがいいんだみたいなことをアドバイスしてくれる存在が実はありがたい姑さんというお母さんという存在なわけですよね。はい、でその後旦那さんとの関係も妻の愛っていうのを学ぶっていうんだけど結局は妻の愛っていうのは旦那さんをお母さんがどう育ててきたかっていうところに実はポイントがあったりするわけ。お母さんはその息子を育てた作ってきた存在なわけだから全て分かってるわけです。だからそのお母さんの愛を学ぶと実は簡単にその旦那さんに必要な奥さんの愛っていうのを実現できる。そこがポイントだっていうことですよね。まあ一番私もここで言いたいのは、ポイントはお袋の味だと思いますよね。まあ育てるっていうのはやっぱり食べさせるってことでもあるので、やっぱりこのお母さんの愛って言って象徴的にいつも感じるのはお袋の味だ。で、そのお袋の味を相続することが夫への妻の愛をお母さんから相続する一つの象徴になっているんじゃないかと思うわけですね。奥さんの料理が口に合うと旦那さんは早く帰ってくる。そうじゃないと夕食食べてから、まあ、だから遅く帰ってくる。ということがあり得るということは、ね、よく知ってたらいいんじゃないかと。で私の場合は、実はお袋の味は、スパゲティだったわけですよね。母の。ところがもう韓国は、スパゲティなんて到底食べることができない時代だったので、ある時、ある家にお邪魔して、スパゲティですよって言われて、ああ、大好きですとかって言って食べてみたら、その赤色はナポリタン、ケチャップじゃなくてコチュジャンだったことがあるんだよ。口からボーッと火が出たことがあって、それはスパゲッティじゃないですと私は言いたかったんだけど、まあ、いずれにそういう時代だった時に、うちの妻が日本に何回か帰ってるうちに、うちの母親からスパゲッティを習ってきたわけですよね。まあ本当に同じスパゲッティではないんだけど、結構難しいうちの母親の作り方を学んできて、よく似たスパゲッティを初めて作ってくれた時に、私は本当にね、天国が来たと思いましたね。もうこの奥さんから全てが手に入るという、この事実で、もうなんか。この世に勝ったみたいなそういう<笑>満足感を得たもんなんですけど、まあそういうのが実はお袋の味なんですよ。そこでもう完全にこの奥さんが私の主人ですみたいになってしまうというかね、この人から全てを得て生きていこうみたいなそういう世界になる。それが実はお袋の味。なんといってもお母さんはいつかなくなるわけですからね。その味を出してくれるのは奥さんしかいないわけですから。まあ、ということで、まあそういうことが夫との関係のポイントであるということなんですよ。で、これが2番目ね。つまり、姑ととの関係、夫との関係、最後が子供との関係じゃないで、子育てにおいて、まさに母の愛を自らが学ばなきゃならないわけだけど、それはもう、その上の姑さんという方がお母さんの愛を学ぶ見本としてあるわけだと思うんだよ。あの、私の知り合いである日本女性ですけどね。なんて言ったかというと、どうしてこんな複雑なものが生まれてくる時に説明書が一緒についてこなかったんだみたいなことを言ってたんですよ。それぐらいに不可解だっていうわけ。こんなに扱いが難しいのに全部これ自分でどうやったらいいのどう扱ってるの全くわかんないよみたいなことになってたんだけど、本来は説明書があるわけなんですよ。お母さんっていう存在ね。だから、あらゆる動物は育児書なんか見ないでも、完璧に子育てするのに、人間だけはなぜか巷に育児書が溢れてて、なんか見て説明書見ないとわからないみたいなことになってしまってるんだけど、本当は姑っていう存在が一緒に見てくれるから、あ、そうやるんだなるほどみたいな感じで、説明書をちゃんと読むように学んでいく過程が本来はあるわけでしょ。だから、よく育児農業税とか育児放棄みたいなことが起こり得るのも、本来は人間としての育て方っていうのが、人間は親になってない立場で子供が与えられてると言うべきなんですよ。そして子供を育てながら親になっていく。だから親に完全になった人は一人でも子供をちゃんと育てた人であって、お母さんなわけですよね。だから本当のお母さんから学んでお母さんの見習いをするっていうのが、本当は育児なんじゃないかなと私は思うわけなんですよ。まあ、この間の話もあるようにね、人間だけが老後ってものが長いという話をしたけど、そういうことがあると思うんですよね。これはもう、人間の場合は動物は本能で育ててるけど、人間っていうのは本能の域を超えていろいろ学ぶ存在が人間だから、人間の子育ての場合は、そういった本能だけで育てられるんじゃなくて、ちゃんとそういった親子3代で育てて初めて人間になれるっていうシステムじゃないかと。思うわけですよね。だからこそ子育てであって学習の過程なんだから先生が必要なわけですよ。先生は誰か。姑さんであり、もちろん実家のお母さんであると。すでに親になった存在が子育ての成功した本当の親だっていうことになるわけですよ。で、まあだから、本当の育児書はお母さんの方なんだって考え方が必要なんですよ。で、その説明書を捨ててしまった。間違いなく育てられるようにできていた説明書がついてきてたのに、うっかりそれを捨ててしまった。みたいのが今の各家族みたいな世界で捨てたから問題なんじゃないかっていうことが私が思うところですけどね。だからこそ姑と一緒に暮らすっていう方は文化も違うしいろんなことも違うので下手に日本の育児書とかを見てあお母さんの言うことは本当は違うみたいにして悩むことはないんじゃないかと思うわけですよ。それならば本の方は捨ててねお母さんの言うことを聞くべきだと思いますね。なぜかっていうともうすでにお母さんはちゃんと子育てに成功したというその成功例が隣にいるからですよね。旦那さんという形でね。その旦那さんが、その文化と、その家庭環境、その自然環境の中で、ちゃんと成功的に育ってるってことは、その環境で同じように育てることができる。その育児所の方は、そういった全ての例を網羅しきれていないってことの方が、大きいんじゃないかと思うわけですよ。例えばね、これも私の知り合いの、まあ、地方に嫁いでいった韓国の女性なんだけど、この女性が、子供の足を無カデに噛まれたそうなんだよ。で、もう足がね、2倍ぐらいに腫れちゃったんだって。でもう熱が出て大変でね、病院に連れてったけど先生も分からないって言って何個とか塗ってくれと終わっちゃって、薬局に行ったけどもそんな薬ないとか言われて、もう足がボンボン腫れたまま唸ってる子供を前にしてどうしたらいいんだと思ってたら、ちょうどお母さんがその市場に行ってた時間帯で帰ってきたら、お、なんだ、ムカデに構えたのか、すぐ言ってくれりゃよかったねとか言いながら、軒下に隠してあった特効薬みたいなのを出してきたわけです。それが、ごま油に漬けたムカデの死骸だったんだって。で、それを子供の足に塗ったら、もう塗った瞬間からなんかこう腫れが引くのが分かって、30分ぐらいで元通りになってしまったんだって。でまさにそんなことは育児書なんかには載ってないっていう話ですよ。何が起こるか分かんない。いろんなアクシデントがあって、でも大抵のアクシデントは通過しているのがお母さん、周東目さんであるということが言えるんじゃないかってことですね。まあだから今日の結論としては、突ぎ先での愛を習得するための最も頼もしい存在は、姑さんだと。なぜなら、姑さんは、おシュートさんに対する取扱説明書であるし、夫に対する取扱説明書であるし、あるいは子供に対する取扱説明書なんだ。ということを今日は言ってみましたね。はい。お母さんいろいろ教えてくれるそうですね、うん
1: 。結婚したばっかりの時に、うん、お母さんが、私の旦那さんの、小ささいい頃からの老いたちを全部言っっててくださって何歳の時はここでこういうことがあってあの体に傷があってあららら、うん、何じゃか何じゃかとか全部教えてくれてそれである時旦那さんと話してた時に、うん、昔こういうことがあってっていう話が出ると大体もうお母さんから聞いて知ってるみたいな,<笑><笑>あそ,うな
0: んだそれこそ自分が育ててきたそれを全て教えてくれたんだねんはいということで今日も。韓国の文化の3代が暮らす家族について話ししてみましたはいじゃあ今日の勉強は以上で終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさらに,さらによ